0: Am Samstag durfte Antonius Papadopoulos sein Bundesliga-Debüt für den BVB feiern. Papa, wie er genannt wird, stand allerdings vor vielen Jahren schon mal auf dem Rasen des Signal Iduna Parks. Wann das war, verrät uns der sympathische Deutsch-Grieche in der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast. Außerdem sprechen wir mit dem 21-Jährigen über seine aufregenden ersten Wochen in Dortmund, warum das bevorstehende Duell gegen den SC Freiburg für ihn etwas ganz Besonderes ist und warum sein Vater um ein Haar mit Jürgen Klopp zusammen in einer Mannschaft gespielt hätte. Mein Name ist Philipp Oppel. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr hört den BVB-Podcast,
1: präsentiert von 1in1.
0: Mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Ja,
1: Wer haben gar nie aus Saison
0: gespielt. <lacht> ja, Papa, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, waren aufregende Wochen für dich, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, Wie hast du das so erlebt, die letzten Tage, Wochen? beim ja, BVB. war eine sehr coole Sache.
1: Ich freue mich, dass ich mein erstes bundesliga Bundesligaspiel gemacht habe, mein Debüt gemacht habe und ja,
0: war, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, eine, eine tolle Woche für mich, ja. Hättest das vorher gedacht, ich meine, du kamst hier hin als Top-Transfer für die U23, als erfahrener Drittligaspieler und ja, dann ging es relativ schnell nach oben. Wie hast du das so mitgekriegt? Wie, wie kam denn, kam da irgendwann der Anruf oder wie lief das ab?
1: Ja, das hieß dann, dass das Oben Innenverteidiger gebraucht werden ähm, und die Position, die kann ich spielen, die habe ich früher auch gespielt ähm, und dementsprechend habe ich dann mittrainiert und ähm, wurde dann belohnt ähm, und habe dann sozusagen mein erstes Spiel gemacht. Ähm, ja, war ein, war ein super Gefühl.
0: An der Seite von Manu Akanji im Pokal ne, habt ihr euch auch äh, schön weiße Weste behalten. Ja. Ist ja auch nicht immer ganz unwesentlich ja. für einen Verteidiger. Ne? Hat gut geklappt. Und dann die Einwechslung im Signal in Luna Park. Mhm. Waren zwar in Anführungszeichen nur 25.000, aber mhm. ich glaube, das äh, wird dir trotzdem, wirst du trotzdem ein bisschen Gänsehaut bekommen. Haben, ja, ne? natürlich. Ja, wenn du da
1: unten stehst, dann hast du Gänsehaut. Ist ganz, ist ganz klar. Waren wie gesagt, ein super Gefühl. Vielleicht noch, noch mal erwähnt, was vielleicht witzig war oder beziehungsweise was vielleicht nicht viele wissen, ich habe schon mal gespielt im Signal Iduna Park, wenn man das so sieht, als ähm, kleiner bucci mit zwölf. Ähm, der Real Junior Cup war das damals ähm, und der, der Real Junior Cup ist sozusagen so ein kleines Turnierchen, was man als ähm, ja äh, kleiner Butschi macht, ähm, wenn man elf, 12, 13 ist. Man geht raus und kickt mit seinen Kumpels und man fängt an, bei sich ähm, in der Region zu spielen. Wenn man da Erster wird, könnte man dann... Geht man dann weiter weg. Bei uns war das die Region Weiblingen, wurden wir dort erster, ähm, sind dann nach Nürnberg, wurden dort auch Erster. Ja, und dann wurde man eingeladen nach Dortmund. Ähm, das ist so ein Kleinfeld. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und in Dortmund die besten zwei ähm, wurden dann ähm, im Live-Spiel, das war Dortmund gegen VfB Stuttgart in der Halbzeitpause. Äh, ja, durfte man dann da zwei, drei Minuten spielen im, im Stadion. Ja. Ähm, das wissen vielleicht nicht viele, aber ja, das war jetzt mein zweites Mal sozusagen im Signal-Dunner-Park.
0: Ja, schöne Geschichte, aber ja, auf jeden ja. Fall. Weißt du noch, wie das Spiel damals ausging? Also, wie habt ihr euch damals geschlagen und wie ging das bundesliga Ja, wir aus? haben knapp verloren. Ich
1: glaube, 3-2. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, sind aber als die beste oder die, nee, die zweitbeste, weil wir zweiter geworden sind, im Finale verloren haben, die zweitbeste Fußball, ja, äh, Straßenfußball ähm, Deutschlands geworden. Das war ich und, ähm, der Nico Schollerbeck und noch zwei andere Kollegen. Der Nico Schollerbeck,
0: der wo jetzt bei Freiburg spielt, ähm, ist, eine, ist eine coole Geschichte, ja. Auf jeden Fall. Also da ist richtig was aus euch geworden. Ja. Ne? Also, aber habt du das damals schon? Also man muss vielleicht nochmal zur Erklärung sagen, das ist ähm, zu dritt spielt man, ne? auf, auf Kleinfeld oder. Genau, das ist ein
1: Kleinfeld, das ist so groß wie ein, wie ein nicht mal wie ein 16er. Also wirklich äh, minimal. Ähm, äh, und da spielt man zu dritt, drei gegen drei. Und wie gesagt, es war so, so eine Art Turnierform und die Besten kommen immer weiter und wie gesagt, hat angefangen bei uns, im, bei uns im Bezirk und äh, dann irgendwann mal sind wir weiter und immer weiter gekommen und dann irgendwann mal im Signal Iduna Park. Hast du dir damals schon gedacht, naja,
0: da will ich später mal spielen?
1: Ja, natürlich, das ist ja dann das, ist ja dann das Ziel. Ähm, ich glaube, jeder träumt irgendwann mal ähm, ja, ähm, in der Bundesliga aufzulaufen, ähm, umso schöner, dass es für mich geklappt hat.
0: Und mit dem Nico Schlotterbeck hast du noch Kontakt?
1: Ja, das, der Nico Schlotterbeck ist mein bester Freund. Ähm, täglich schreiben wir uns SMS, äh, telefonieren
0: sehr oft und ähm, habe ein super Verhältnis. Wie gesagt, ist mein bester Freund. Das ist ja natürlich auch eine super Überleitung. Ja. Ähm, am Wochenende geht es ja gegen Freiburg. Ne? Da seht ihr ja, euch ja, wieder. Das habt ihr euch wahrscheinlich vor ein paar Wochen auch noch nicht träumen lassen. Ne? Nee, natürlich nicht. Wir haben
1: auch geschrieben. Er ist auch glücklich, dass ich mein Debüt gemacht habe. und Wir sehen uns am am Wochenende ähm, wird eine coole Begegnung. Und dann aber während der 90 Minuten, ne, da ruht die Freundschaft erstmal. Das, das steht außer Frage. Ich glaube, auf dem Platz gibt es keine Freunde. Ähm, wurde mir so beigebracht von meinem Vater, hat früher auch Fußball gespielt in, in Griechenland äh, in der ersten und zweiten Liga. Und ähm, wie gesagt, in den 90 Minuten ist die Freundschaft mal weg, aber danach
0: kann man sich in den Arm nehmen. Da kommen wir sicher noch drauf. Ähm, auch interessante Historie von deinem Vater. Über deine Mutter kommen wir natürlich auch noch drauf, weil da habe ich gehört, gibt es einige kulinarische Highlights, die wir natürlich erwähnen müssen. Interessant ist ja auch, dass du gleich zweimal ins Trainingslager gefahren bist in diesem Sommer. Erst ja. mit der U23 in Österreich und dann mit den Profis in der Schweiz. Da werden ja auch immer die Grundlagen für so eine lange Saison gelegt, sprich ganz viel Ausdauer trainiert. Nach dem zweiten Trainingslager, Hand aufs Herz, wie platt warst du da? Ja, schon ziemlich platt, Ist ja klar.
1: Ich habe ja, wie du es schon erwähnt hattest, eine Vorbereitung mit der U23 und dann direkt dann die nächste mit der, mit der ersten Mannschaft. Umso schöner, dass es jetzt eigentlich losgeht für mich,
0: die Liga. Wie ist denn das grundsätzlich für so einen Fußballprofi, so Fußballprofi? Trainingslager auf der Beliebtheitsskala. Was würdest du sagen? Ja, natürlich nicht ganz oben
1: wie in der Turnierform oder so, aber ein Trainingslager ist dazu da, dass man die Grundlagen aufbaut. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Auch in Bezug zu unserem Fußball. Wir spielen ja sehr dynamisch und verteidigen hoch und wollen sehr viel Pressing spielen. Ich glaube, da muss man die Grundlagen ausdauer, die muss man einfach ja, trainieren im Trainingslager. Das gehört dazu. Das ist ganz normal.
0: Und wenn man dann die Möglichkeit hat, nach oben zu kommen, ne, dann überlegt man auch nicht zweimal, ne, ob das jetzt eine zusätzliche Belastung ist oder nicht, wahrscheinlich. Ja. Musstest du denn auch zweimal singen dann? Also in äh, Kirchberg in Österreich habe ich es ja mitbekommen, da ja, hast du ja. äh, ordentlich performt auf jeden Fall. Äh, musstest du bei den Profis nochmal ran?
1: Nee, noch, noch nicht. Äh, wie gesagt, in Kirchberg habe ich schon gesungen, ähm, habe Hammer gesungen. Äh, mit ein bisschen Performance. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Äh, also zumindest das Feedback von den Jungs, äh, bei der ersten musste ich
0: noch nicht singen. Ja, die Stimmung war dementsprechend, weil im Essenssaal musste ja. ja das immer machen. Ja, ne? ja, ja. Also das <lacht> ging schon gut ab. Ähm, Hammer von Calcha Candela, genau. Jetzt sind wir gespannt, ob du bei den Profis auch noch mal ran musst. Ne? Ähm, Tanzen ist ja auch so ein äh, Stichwort bei dir. Ähm, du machst das ja ganz gerne. Ne? Ich habe einen ähm, Bericht über dich gelesen, wenn es sein muss, auch zu Hause in der Wohnung.
1: Ja, das war zur Corona-Zeit. Ähm da wurde ich gefragt, was ich mache und äh, wie gesagt, man, wir durften nicht raus. Ähm, in der dritten Liga war das so, dass wir, wie in der Bundesliga glaube ich auch, ähm, sozusagen eine Quarantäne hatten, wo wir nur zu den Trainingseinheiten, zu den Spielen rausgehen durften. Und dann wurde ich gefragt, was ich zu Hause mache. Ich ähm, habe gesagt, dass ich Zlat ich bin Slatan, habe ich gelesen, das äh, Buch. Ähm, und nebenbei habe ich gesagt, dann schiebe ich mal die Couch zur Seite und fange ein bisschen an zu tanzen. Und ähm, ja, das, das war so meine Aktivität, die ich in der Corona-Phase
0: gemacht habe. Es sind ja zwei schöne Beschäftigungen auf jeden Fall. Und ja, von so einer Legende wie Slatan Ibrahimovic, da kann man sich ja auch noch einiges abschauen. Ne? Was, was ziehst du daraus, wenn du so eine Biografie von so einem Superstar liest? Ja, dass er, dass er auch, obwohl
1: er so ein Superstar ist, Höhen und Tiefen hatte. Ähm, und der immer gemacht hat
0: und ähm, das inspiriert schon, muss man, muss man schon sagen. Und beim Tanzen kommen wir natürlich ums erste griechische Klischee gar nicht drum rum. Wie sieht es mit Setaki aus? Ja,
1: muss ich, muss ich sagen, ich glaube, ähm, dass ich das noch nicht so gut kann wie, wie mein kleiner Bruder. Ähm, der ist da eher, eher so drin in dem griechischen, in dem griechischen Thema, ähm, aber wie gesagt, das, das bekomme ich bestimmt noch äh, gelernt von ihm.
0: Woher hat der das? Äh, Tänzerische Fähigkeiten? Vielleicht von
1: der Mama, ja, ähm, muss man sagen, aber äh, wie gesagt, er hat auch in Stuttgart, wo er herkommt, ähm, sehr, sehr viele griechische Kollegen und ähm, dadurch ist der Kontakt äh, bei ihm viel, viel größer mit, der, mit, der, mit den Griechen sozusagen. Ähm, bei mir, klar, ich habe auch ganz viele griechische Kollegen, aber ähm, jetzt im, in, in, in Halle, wo ich war oder so, hatte ich ähm, sehr viele Kollegen aus der Mannschaft, das waren halt, halt keine Griechen, sondern ähm, ja
0: Deutsche oder genau. Ja, sowieso Mannschaften immer bunt durchgemischt genau, sind, genau, ne? genau. Das ist ja bei dir eine, auch eine bunte Mischung, ne? Was würdest du denn sagen? Was ist typisch griechisch an dir und was typisch schwäbisch oder typisch deutsch oder was man es auch immer bezeichnet? Ähm, ich würde sagen, meine Pünktlichkeit ist äh, sehr schwäbisch, aber
1: typisch deutsch. Ähm, das Griechische in mir vielleicht, ähm, was mein Vater immer zu mir sagt, das Temperament ähm, auf dem Platz, ähm, dass ich immer 100% gebe oder weil ich weiß, dass ich auch nicht verlieren kann, dann werde ich auch laut. Ähm, aber ja, das ist so
0: so das Temperament. Das äh, ist so, so mein Ding. Du bist ja ein echter Stuttgarter Junge, ne? Bad Cannstatt, glaube ich sogar. ne? Also genau, so in Cannstatt geboren. Herzkammer des VfB Stuttgart quasi. Aber du hast nie für den VfB gespielt, ne? Nee, ich habe für die
1: Stuttgarter Kickers gespielt. Ähm, bin dann nach Weiblingen, äh, zum FSV Weibling gewechselt und vom FSV Weiblingen dann ähm, zum Vfa Genau, und äh, über... Die dritte liga v für aalen habe ich dann den Sprung äh, zum halle FC gemacht und bin jetzt hier in
0: Dortmund. Halle war ja dann schon der erste größere Schritt weg von der Familie. Aalen war ja noch in der Nähe, auch in, in Baden-Württemberg, ja, ja. genau. Wie war das das erste Mal so ein bisschen weiter weg von der Familie? Du bist äh, ja auch als 19-Jähriger äh, äh, dahin, ne? war genau, auch noch jung.
1: Ich bin, genau, gebe ich dir recht. Ich bin als 19-Jähriger dahin, ähm, aber man muss sagen, ähm, auch ein. Großes Chapeau an meine Eltern. Sie haben es mir von vornherein ähm, sozusagen gezeigt, wie das geht. Ähm, in Aalen haben die auch, obwohl ich in Aalen gespielt habe, ähm, das, wie du gesagt hast, vielleicht 70 Kilometer von Stuttgart weg ist, habe ich äh, die erste Zeit zwar noch zu Hause gewohnt, aber danach, als ich dann fest oben war bei den Profis, ähm, haben sie auch gesagt: So, jetzt gehst du mal. Ähm, in deine eigene vier Wände nach Ahlen siehst du, dass du sozusagen, mein Vater hat gesagt, dass du ein Mann wirst. <lacht> ähm, und ja, ich bin ihm dankbar, weil ich bin dann sozusagen mit 18 schon raus und habe dann oder mit 17,5 glaube ich schon raus und habe dann, ähm, ja, das Leben kennengelernt und unter den eigenen vier Wänden ähm, gelernt, ähm, mal rauszugehen und ähm, mal den Kühlschrank ähm, voll zu machen oder ähm, mal rauszugehen und einfach so frische Luft zu schnappen und ähm, halt die Dinge, was man im Alltag macht, ne? Allein, wenn man alleine wohnt. Ähm, genau, und dementsprechend war das dann einfacher für mich, ähm, als ich dann nach Halle gewechselt bin, ähm, weil ich dann dort auch alleine gewohnt habe. Ähm, Dementsprechend war das halt, wie gesagt, einfacher für mich, wie für andere Spieler, die, die frisch gewechselt sind und das erste Mal alleine gewohnt haben. Wie oft besucht ihr euch oder wie oft seht ihr euch? Ähm, ich bin ein sehr familiärer Mensch, äh, probiere immer, wenn wir frei haben. Äh, klar, wenn wir jetzt einen Tag frei haben, dann lohnt sich das nicht, nach Stuttgart zu fahren. Aber wenn wir mal nur zwei Tage frei haben oder eineinhalb Tage frei, dann fahre ich schon gerne nach Hause. Ähm, Mama und Papa, äh, Bruder und Schwester sind auch oft, wenn, wenn die nichts zu tun haben, sind die auch. Ähm, Oft in Dortmund oder teilweise, als ich in Halle gespielt habe, sind die auch sehr oft gekommen. Äh, man muss halt immer schauen, wie das von der Zeit her passt. Ähm, der kleine Bruder macht eine Ausbildung und die ältere Schwester sie studiert. Ähm, und, aber wir finden immer, immer wieder Zeit füreinander.
0: Was ja ganz wichtig ist, die griechische Küche haben wir eingangs schon ja. mal kurz angeschnitten. Hat dir deine Mutter nochmal eine kurze Einweisung gegeben, auch was Kochen angeht oder wie es ja, da so bestellt?
1: Das, also die Basics kann ich, würde ich sagen. Rührei und Nudeln und so. Die Basics kann ich. Griechische Gerichte, die, die kann ich jetzt nicht. Was die Mama da zaubert, ist schon, würde ich sagen, Weltklasse. Sie kann sehr, sehr gut kochen. Ja, und das, was die
0: Mama macht, das, das kann ich noch nicht. Pastizio ne? heißt das ja, Gericht? Ja, oder ja, wie, ja. wie spricht man es richtig? Pastizio, genau, Pasticio. hast du das richtig okay. ausgesprochen. Das ist äh, ja, so eine Art Auflauf. Ne? Genau. Ähm, ja. Ich kenne es noch nicht, äh, Musaka kenne ich. ne? Das ist, das ist äh, ähnlich wie Musaka.
1: Ähm, bei Musaka ist es so, dass da eine Aubergine dabei ist, an, an dieser Creme-Füllung. Ähm, Pastizio und Musaka ist ja so ähnlich wie hier. So ein Auflauf mit, mit einer Creme oben drüber. Sehr, sehr lecker. Äh, sehr empfehlenswert. Ähm, und ja. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Das
0: ist ihre Spezialität?
1: Ja, ja. Also sie, wie gesagt, sie kocht sehr, sehr viele Gerichte ähm, und das, was ich am liebsten
0: mag, ist halt äh, Pastizio. Ja, es ist, hört sich auch äh, auf jeden Fall reichhaltig an, ne? wenn man ordentlich äh, Kalorien verbraucht hat, ne? dann kann man wieder ein bisschen was zu sich nehmen. Ja. Ähm, wie ist es mit schwäbischer Küche? Spätzle und so? Oh, Käsespätzle, Weltklasse.
1: <lacht> Käsespätzle sind sehr, sehr lecker. Ähm, und Käsespätzle mit einem mit einem Schnitzel, das ist äh, sehr schwäbisch. Oder Maultaschen äh, mit überpackendem Ei. Auch
0: sehr, sehr lecker. Schwäbische Küche ist auch sehr lecker. Ich sehe schon. Äh, Fachmann auf jeden Fall, was die Küche <lacht> angeht. <lacht> ähm, du hast gesagt, dein Vater hat auch äh, auf professionellem Niveau gespielt. Ähm, mhm. Bei welchen Vereinen war der? Und ähm, ja. war das äh, vor deiner Geburt oder? Ja, vor meiner Geburt. Ähm, er
1: war Ganz, ganz früher in Mülhausen hat er gespielt, das ist bei uns in der Region in Stuttgart, mit, ich würde mal sagen in der Jugend und dann wurde er hochgezogen, also das war ganz Verbandsliga oder so und dann mit 17 und dann ist mit 18 hat er ein Angebot bekommen aus Pforzheim, das war damals die dritte Liga, ähm, ist dann nach Pforzheim gewechselt, ähm, ist dann vom Pforzheim ist er dann nach Griechenland in die zweite Liga. Ähm, wäre noch ein Jahr länger in Pforzheim geblieben. Da hätte er mit Kloppo zusammen gespielt, weil der war dann ein Jahr später in, in Pforzheim. Ähm, Habe ich zu meinem Vater gesagt, da wär's lieber ein Jahr geblieben. <lacht> ähm, ne, wie gesagt, ist dann nach Griechenland ähm, in die zweite Liga, genau, und hat dann in der zweiten Liga äh, Fuß gefasst und hat ähm, gespielt. Und äh, irgendwann mal ist er dann, ich weiß es nicht, ich schätze mal, so Mitte 20 ist er dann, oder 26, 27 ist er dann äh, zurück nach, nach Deutschland. Und dann ist meine Schwester zur Welt gekommen und dann ist es ein bisschen ruhiger geworden. Dann bin irgendwann mal ich zur Welt gekommen und dann mein kleiner Bruder. Dann ist es wieder ein bisschen ruhiger
0: geworden. Nächste schöne Anekdote da mit Kloppo. Ne? Also das, ja. äh, das wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Kennst du den persönlich? Den Nein,
1: Klopp? ich kenne ihn nicht persönlich, aber was man hört, ähm, ist... Äh
0: Weltklasse-Typ. Ja, für jeden BVB-Fan immer noch ja, unvergessen. Ja, ja, ja. Hat hier tolle Erfolge eingefahren, auf jeden Fall. Aber da hast du ja von deinem Vater einiges mitbekommen. War ne? Hat er ja gleiche Position gespielt, auch Verteidiger und defensives Mittelfeld? Nee, oder?
1: mein Vater ist äh, Linksfuß, ähm, ist eigentlich Stürmer gewesen, hat dann in Griechenland aber der ähm, links, die linke Bahn gespielt. Früher hat man ja gespielt mit, äh, mit einem Libero, zwei Manndecker und dann äh, einer für die linke Seite, einer für die rechte Seite. Ähm, und der ist da hoch und runter marschiert, war linksfuß. In Griechenland äh, laufen die nicht so gerne und der ist dann aus Deutschland gekommen und dann haben die gesagt, so, der Deutsche ist da, er muss jetzt die Linie <lacht> hoch und runter rennen. Ähm, ja, und er hat eine andere Position gespielt, aber ich habe sehr, sehr viel meinem Vater zu verdanken. Ähm, er hat mich dann auch in, in Weiblingen mit, mit 14, hat er mich auch, auch trainiert, war dann ähm, mein, mein Trainer, mein Co-Trainer und ähm, habe sehr viel meinem Vater zu verdanken.
0: Und für ihn ist wahrscheinlich hier auch äh, was ganz Besonderes, ne? wenn er jetzt äh, dich äh, im Signal Iduna Park spielen sieht. War er damals, als du äh, zu dem Turnier hier warst, auch mit dabei?
1: Ja, ähm, der war auf der Tribüne mit Nico mit Nico Schollbeck, seinem Vater. Ähm, genau, war auch auf der Tribüne, war jetzt am Debüt natürlich auch auf
0: der Tribüne. Ja, da geht ihm wahrscheinlich auch das oder schlägt das Fußballherz höher zum einen, weil du jetzt hier spielst, mhm. ne, und zum anderen, weil es halt auch einfach ein Fußballtempel ist hier ja, ne, für jeden ja. Fußballbegeisterten. Du hast ja äh, zwei Spitznamen, was ich so mitgekriegt habe oder beziehungsweise äh, hier sagen sie alle Papa, ähm, mhm. aber Toni ist glaube ich auch gebräuchlich. Wer sagt denn Papa und wer sagt Toni? Zu mir? Ähm,
1: bei mir in der Familie alle Toni ähm, oder auf Griechisch Andoni so für das Familiäre immer Toni, also Mama nennt mich Toni, Papa nennt mich Toni, kleiner Bruder nennt mich Andoni zum Beispiel, aber auf dem Fußballfeld dann nennen sie mich Papa.
0: Und ein weiterer Spitzname ist Terrier. Ich könnte ja. mir schon denken, wo das herkommt, aber <lacht> wer hat dir den verpasst?
1: ja Das war in Halle, das haben, der Terrence Boyd hat zu mir irgendwann mal Terrier gesagt, Terrence Boyd war ja auch hier. Genau. Ähm, habe mich sehr gut mit ihm verstanden und äh, dann einen Tag später war es in der Zeitung in Halle und dann haben sie mich den Halle Terrier genannt.
0: Ja, der hat uns damals in die dritte Liga geschossen, ja, von ja. der Regionalliga sehr, sehr in die dritte Liga. Liga. Sehr, angenehm.
1: Aber da waren einige, äh, letztes Jahr, mit denen ich gespielt habe, die hier beim BVB waren, ähm, war ähm, der Terence Boyd,
0: der Julian Derstroff, und der Michael Eberwein, der war auch ähm, hier. Genau, die haben hier auch äh, in der U23 Eindruck hinterlassen. Also gutes Pflaster ohnehin, die U23. Du hast ja einen bekannten Namensvetter, wenn man jetzt nach den Spitzennamen geht. Ähm, Sokrates Papastatopoulos, mhm. äh, Legende beim BVB auch und Legende wahrscheinlich auch in Griechenland. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, was, was verbindet dich mit ihm oder ja was, was schätzt du an ihm?
1: Ja, ähm. Er hat eine super Karriere gemacht, spielt jetzt mittlerweile, ich glaube, in Griechenland bei Olympiakos, ähm, war hier auch und hat eine super Zeit gehabt. Ähm, ich ähm, schaue viel von ihm ab. Ähm, er ist so zweikampfstark, das ist, ähm, das ist wirklich erstaunenswert, wie der, mit was von der Wucht er in die Zweikämpfe geht. Ähm, genau so ein Kämpfer
0: und ähm, ja, er ist ein super Typ. Und in Griechenland wahrscheinlich absolute Legende, ne? Ja, klar. klar. Ja. Es wird eventuell der Moment kommen, man weiß es noch nicht, im Moment ist es noch nicht so, aber wo du wieder in Anführungszeichen zurück musst zur U23, ähm, hast du da schon Gedanken drüber gemacht oder wie wird das dann für dich sein, was denkst du? Für mich geht es dann ganz normal weiter, ist ja klar. Ähm, ich probiere dann die Erfahrung, die ich
1: hier gesammelt habe, unten fortzusetzen, ähm, in jedem Training, in jedem Spiel, wie, wie gesagt,
0: 100 zu geben, ähm, klar. Bei den Jungs läuft es ja auch hervorragend, ne? ja. sieben Punkte nach drei Spielen, mhm. hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet äh, als Aufsteiger. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt beide Spiele, ähm, beziehungsweise alle drei Spiele von, von
1: der U23 angeschaut. Ähm, wir spielen echt einen, einen sehr, sehr guten Fußball, ähm, sehr nach vorne orientiert, äh, verteidigen sehr hoch und... Bis jetzt geht der Plan super auf, ähm, muss
0: man sagen, die Jungs machen das sehr, sehr, sehr gut. Letzten Freitag in Freiburg, das war schon beeindruckend, vor allen Dingen das äh, 5-2. Ja. Ähm, jetzt kommst du mit ein bisschen Verspätung dann doch noch nach Freiburg. Ne? Ja. Ja, letzten Freitag hat es nicht geklappt mit ja. der U23, da wäre Nico Schlotterbeck bestimmt auch vorbeigekommen, hätten wir ja. Hallo gesagt. Sein Bruder
1: hat ja gespielt, äh, Kevin Schlotterbeck, der dann für die U23 gespielt, weil er in Tokio war mit der ähm, Nationalmannschaft und deswegen hat er dann für die U23 gespielt, für Spielpraxis. Ähm,
0: ja. Aber du kommst jetzt eben am Samstag hin, ne? soll dir auch recht sein, dann gibt es ja. da das Wiedersehen. Was denkst du, wie wird das am Wochenende gegen Freiburg? Ja, ich hoffe,
1: dass wir dass wir das Spiel gewinnen, dass wir genauso eine Leistung bringen wie in den letzten Spielen. Wir müssen einfach Gas geben und wenn wir unser Spiel durchsetzen, dann gewinnen wir auch in Freiburg.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass es ein erfolgreiches Wochenende wird für die U23, für die Profis ja. und wo du auch immer in Zukunft zum Einsatz kommst. Auf jeden Fall auch noch viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Schön, dass du die Zeit genommen hast heute. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe von unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Das war's schon wieder. Hat's
1: euch gefallen?